0: Ich hatte so kleine Orgien, aber ich meine so eine richtige Orgie. So, also, das habe ich eigentlich letztes Jahr schon gewünscht und er hatte keine Zeit dafür. Und es
1: war sehr spannend, weil er den,
0: den Strom einmal aufgedreht hat und geguckt hat, wo mein Limit ist. Ich war irgendwie so mega begeistert, weil ich auch einfach so angetörnt war von dem Gefühl von meiner eigenen Vulva, die irgendwie so mega weich und warm und also irgendwie fand ich total geil. Und ja, würde das glaube ich noch gerne so ein bisschen mehr ausbauen. Mm, 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 mm. Geliebte auf Zeit
1: mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Frohes neues Jahr. Frohes neues. Lenia und ich sitzen hier. Also, ich bin Luisa. Lenia ist die, die auch redet. <lacht> Wenn ich dann mal zu Wort komme. Genau. Und äh, Lenia, was hast du 2022 ein Jahr quasi auf deiner Fucketlist gehabt
0: und einfach nicht geschafft umzusetzen? Äh, ja, tatsächlich, eigentlich sogar meinen wichtigsten Punkt. Ich wollte ja unbedingt in einem Stripclub arbeiten. Letz dieses, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Oh mein Gott, letztes Jahr. Ähm, ja. Und das war eigentlich so mein 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 Haupt äh, fucketlist Bestandteil letztes Jahr und ich habe es einfach nicht geschafft so also ich habe es ja ich habe es einfach nicht geschafft ich hatte einfach keine Zeit Fail Wirklich Fail irgendwie. Fail
1: Linia ich glaube wir können dir gar nicht mehr eine Fucketlist anvertrauen dieses Jahr
0: <lacht> stimmt ich darf jetzt eigentlich nichts mehr raufschreiben weil dann alles was ich raufschreibe nicht stattfindet oder so nee stimmt gar nicht ich habe ja ähm, wir haben ja letzte Woche auch drüber geredet ich habe ja echt äh, viele richtig coole Sachen abhaken können und nur mit dem Stripclub war einfach, irgendwie hatte ich nicht so die äh, mentalen Ressourcen auch dann so, mich darum zu kümmern, in welchen und mich dann da irgendwie zu bewerben und dann, ähm, ja, irgendwie hatte ich einfach, hat einfach nicht reingepasst, das wäre irgendwie so, also ich hätte das wahrscheinlich schon irgendwie reinstopfen können, aber kennst du das, das ist dann so, man merkt dann so, das wäre jetzt irgendwie so zu viel, das wäre dann so gerusht und dann wäre ich also, ich will das auch so ein bisschen zelebrieren dann irgendwie so, naja. Okay,
1: also wir sprechen jetzt auf jeden Fall über all das, was wir im Jahr 2023 zelebrieren wollen, was wir uns so wünschen und was wir so uns vornehmen und dann können wir am Ende des Jahres 2023 das wieder anhören und uns sagen, ja. Toll,
0: alles nicht geschafft.
1: <lacht> ja, Lenia, was hast du dir denn sonst so vorgenommen für 2023? Was steht denn da so auf deiner ähm, Liste?
0: Was steht so auf meiner fuck it -List? Ja, ich muss sagen, ich habe auch total viele, ähm, ich habe davon, glaube ich, gar nicht so viel erzählt. Wahrscheinlich Also viel auf Patreon, aber nicht so viel im Podcast, glaube ich. Aber weil ich ja jetzt reisend war, das haben ja wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Ähm, und da hatte ich echt so ein paar Momente, wo ich so mega sagte, oh ja geil, das will ich nächstes Jahr auch das will ich nächstes Jahr machen. Ähm, das waren dann also so voll so so Inspir Inspirationen, die irgendwie so hochkamen. Die, ähm, die waren aber tatsächlich jetzt nicht so fuck mäßig sondern eher so ähm, Entsprungen der Geilheit, weil du warst
1: halt einfach zwei Monate unterwegs und hattest keinen Sex, oder? Ja, hattest ich war, aber, also bei mir Monaten? ist es ja irgendwie
0: so, ähm, dass, dass, bei mir ist ja Sex voll sowas, was ich, ähm, je mehr ich es mache, desto mehr Lust habe ich auch drauf. Und äh, wenn ich es nicht mache, dann vergesse ich auch einfach komplett, dass es existiert irgendwie. Also ähm, genau, das ist bei mir irgendwie so, ich glaube, das ist ja auch bei bei mehreren Menschen so, dass die wirklich so, wenn wenn man dann irgendwie mal eine Weile keinen Sex hat, dann fehlt es irgendwie auch nicht und ich ich masturbiere ja eigentlich auch, auch nie so spontan oder so ähm, ja und ich hätte sogar also es gab sogar ähm, so eine Person, mit der ich so ähm, gekuschelt habe und so, weil ich so mega krass äh, Körperkontakt gebraucht habe, also das habe ich auch so richtig gemerkt, wie mein Körper so richtig so dachte, oh bitte hier, alle Leute fasst mich bitte irgendwie an ähm, um, das hat mir wirklich gefehlt, aber, aber irgendwie Sex eigentlich nicht so. Also ich hatte dann trotzdem irgendwie keine Lust auf Sex, obwohl, obwohl wir quasi nackt im Bett nebeneinander lagen, so. Hm. Ähm, um, wie kam wir jetzt da drauf? Und was du für
1: Vorstellung hattest, die letzten zwei Monate auf, welche Sachen auf der so. ist für ja, 23 genau, ich stehen. glaube irgendwie
0: tatsächlich dadurch, dass die zwei Monate schon sehr ähm, waren, ähm, zölibatisch waren, hatte ich gar nicht so viele, oder eigentlich gar keine Sexfantasien oder sowas, weil das halt Auch so nicht. <lacht> einfach nur an dem Penis liegen. <lacht> <lacht> nur ohne den Penis, einfach nur liegen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, dadurch hatte ich echt nicht so, so viele, also ich habe ähm, ja, ich habe nicht so über Sex fantasiert so viel irgendwie in der Zeit, ähm, aber halt so über andere Sachen, äh, über, den, über den Podcast und so und da habe ich auf jeden Fall so ein paar ähm, Sachen, die ich unbedingt machen will. Ähm, aber irgendwie bin ich jetzt gerade eher interessiert, kannst du, also kannst du erst, hast du irgendwas Geiles, was deine Wie so ein Politiker, weißt du? Ich habe dich gefragt, ja, ja, was, genau, was und du sagst, genau, ich da so bla bla bla. So, Luisa, jetzt sag du mal was über Sex. Oh mein Gott, wirklich. <lacht> ich will, her. ich hab grad, ich hätte gerade gern ich brauche irgendwie so zum Einstieg, brauche ich irgendwie so ein, so ein bisschen juicigen Fucketlist punkt von dir. Von mir jetzt, ja. okay. Also dann und danach, danach sage dir... ich was über meine über meine langweiligen Inspirationen und Beruf. Okay, Zeug. also ich werde jetzt
1: auch nicht wie ein Pol ich hau jetzt einfach raus, was von meiner Fakultät steht. Ja, eine Politiker. Sache. Äh, ich will mehr Jungfrauen-Dates. Ich hatte mhm. erst gestern ein Date mit einer Jungfrau und es war einfach so toll. Es, hat, es macht einfach Spaß. Es macht einfach ja. Spaß. Leute, die ähm, so lange, also es gibt ja irgendwie so einen Punkt, glaube ich, bei ich weiß nicht, ob das bei Frauen so ist oder nur bei Männern, ich, ich würde es jetzt mal non nicht binär formulieren, Punkt, an dem Menschen äh, schon zu alt sind, um Scham befreit bei einem Tinder-Date zu sagen, hey, ich bin noch Jungfrau. Mhm. Also ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo du im Dating ähm wo du einfach nur komisch angeguckt wirst, wenn du sagst, du bist Jungfrau. Und wenn du diesen Punkt überschritten hast, dann gibt es so ein, ja, dann hast du hier ein Problem, weil dann Hast du auch ja. Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der dir die Jungfräulichkeit <lacht> nimmt, mhm. ohne dich irgendwie komisch anzuschauen oder ohne, dass du irgendwie durch sehr viele Situationen gehst, in denen du komisch angeschaut wirst und oft ist es ja verbunden damit, also wenn man Jungfrau ist, ist es ja oft damit verbunden, dass man schon ähm, irgendwie schüchtern oder auch, wo ähm, man auch unsicher ist und diese Unsicherheit führt ja dann schon dazu, dass du Jungfrau bist. Und je länger man dann irgendwie, je, je öfter man sich dann auch noch einer Situation um, äh, aussetzt, in der man unsicher ist, also sich dem anderen Geschlecht zu nähern und dort auch noch preiszugeben. Und zu öffnen und so. Oder demgleichen. <lacht> Stimmt! Oh mein Gott! <lacht> wir sind so, wir sind so hart. Wir hardcore, sind immer noch von dieser Gesellschaft. Doof, oh mein Denken. Gott. Das ist so ja. schlimm. Also. Ey, das ist so eine dumme Formulierung eigentlich. Also, ja. in dem Moment, wo man sich dem angestrebten
0: Sexualkopalitionspartner-Personen.
1: Es gab so einen coolen Podcast, den, den ich gerne gehört habe, und da gab es dann immer so einen Jingle, der heißt Hörer verloren. Und das ist genau jetzt gerade passiert. passiert. Hörer verloren. Ähm, also jedenfalls, wenn man sich diesem bevorzugten Sexualpartner dann nähern möchte, dann hat man ja auch wieder die Angst vor der Zurückweisung und so weiter. Also ich glaube, mhm. es ist einfach, gibt diesen Punkt of no return, wo du quasi für immer Jungfrau bleiben wirst, wenn du es nicht schaffst, das <lacht> loszuwerden. Und diese Menschen liebe ich halt total. Also ich ja. liebe es so sehr, sich da irgendwie mit dem, ein, drauf einzulassen, auf diesen Menschen und ähm, da reinzugehen. Und... Ähm, irgendwie, also ich bin auch so neugierig da drauf, weil ich, ich will da eigentlich selber dabei sein. Also ich will mhm. eigentlich selber mein erstes Mal nochmal haben. Ich will einfach selber wissen, das erste Mal Sex haben. Das muss ja. doch so, so wow sein. So, oh mein Gott, so, was habe ich verpasst? Und wie fühlt sich das an? Und ja, also diese Neugierde und das alles so mitzuerleben. Und ich, ich bin ja auch so ein Mensch, der so eine starke Empathie überschwappt. Ähm, Synapsen hat, also ich kann sehr sehr gut spiegel, spiegeln, was der andere gerade fühlt und dann fühle ich das auch teilweise mhm. selber mit und das macht einfach sehr viel Spaß. Deswegen steht auf jeden Fall sehr weit oben auf meiner Bucket-List.
0: Ja, ja, ich habe da auch irgendwie total ähm, total Lust immer drauf. Ich hatte auch dieses Jahr, ich glaube, genau weil ich ja auch dieses, Jahr, also letztes Jahr ähm, in so einer YouTube-Doku äh, ähm, Mitgemacht habe oder die gemacht habe, wie auch immer. Ähm, wo eine halt Doku sehr wurde viele über dich jüngere, gemacht. Äh, wo sehr viele jüngere Menschen, ähm, die natürlich geguckt haben, so weil das halt so die Menschen sind, die so eine YouTube-Doku irgendwie gucken. Und da hatte ich dann auch ähm, so, so ein paar Jungfrauen-Dates danach. Und ich finde es genauso, das ist halt so eine krasse Ehre. Und es ist irgendwie so ein, ähm, ich weiß einfach, dass ich dann mit meiner Dienstleistung da in dem Fall einfach für immer irgendwie einen ganz besonderen Platz in dem Leben von dieser Person haben werde. Ja. Gar nicht narzisstisch, <lacht> oder? Das ist voll schön. Ja, okay. Also du willst mehr, mehr Jungfrauen-Dates. Sag mal, irgendwie, manchmal, wenn ich so ähm, Menschen von meinem Job erzähle und dann irgendwie sage, ähm, dass ich zum Beispiel total gerne Jungfrauen-Dates habe, dann fragen die mich immer, ob das dann Frauen sind. We weißt du, ob Jungfrau, also ist das ein, ist es Weib, also ist das ein weiblich, also, sind Jungfrauen weiblich? und Aber gibt da … Ich glaube, man sagt auch absolut Beginners. Ja, aber das klingt dann immer gleich wieder so professionell. Also, weißt du, das klingt dann so … Ich kenne jetzt ein tolles Wort dafür. Hm. Naja, okay. Mhm. Aber man sagt ja nicht ja, die …
1: Ja, liebe HörerInnen, könnt ihr uns mal aufklären, woher ja, das Wort genau. Jungfrauen kommt. Ich glaube schon, dass es halt … Also, es hat was mit Weib … Also, ursprünglich mit diesem Jungfernhäutchen, das es ja gar nicht gibt. Ja. Und dieser Weiblichkeit sozusagen, diesem weiblichen Ding damit zu tun. Ja.
0: Ja, habe ich mich auch gefragt, ob es das früher quasi eher, weil für also, Männer bei Frauen war Rolle interessant, spielt. ob sie ja. Jungfrau sind oder nicht und weil dann ist sie halt verbraucht oder nicht so ungefähr genau. mit dem Denken und, und beim Mann spielt es nämlich keine Rolle oder so hm. und deshalb ja. gibt es kein Wort dafür, naja, anyways, okay, also mehr, ähm, mehr jungfrauen Dates steht auf deiner Fucketlist. list Ja, cool.
1: Nachdem du vorhin schon so ganz politikermäßig auf deinen Punkt hingeleitet hast und hingearbeitet hast, ähm Lenia, du wolltest eigentlich lieber über berufliche Perspektiven reden.
0: <lacht> berufliche Perspektiven.
1: Berufliche Perspektiven.
0: Ja, ähm, das klingt irgendwie immer so, aber genau, also ich hatte auf jeden Fall eine Sache, die ich sofort anfangen will. Ich bin so richtig hyped und verstehe gar nicht, wieso ich das nicht früher gemacht habe, ist, dass ich anfangen will, ähm, so eine Sex-Workshop-Reihe quasi zu geben, wo regelmäßig, ich stelle mir gerade so vor einmal am Monat, ähm, ich quasi so einen Workshop gebe oder so ein Abendding. Ich kenne auch so einen perfekten Raum dafür in Berlin, der auch so eine Sauna hat und einfach so mega gemütlich uh. ist. Ähm, und es halt immer so so ein ganzer Abend irgendwie sein soll und ähm, wo einfach viel so angeleiteter Austausch und sowas über Sex ist. Und der Clou ist aber, dass ich dann immer äh, für so einen zwei Stunden Workshop aus, schon Körperflüssigkeiten oder so. <lacht> Ich denke gerade wieder an angeleiteten Austausch von, Körperflüssigkeit. von Körperflüssigkeiten. <lacht> nee, ich meinte jetzt tatsächlich mal ähm, äh, angeleiteter Austausch von ge gedanklichem, ja, äh, wie sagt man, ergüssen. Ähm, also quasi einfach über Sex reden, so das was was wir auch bei den frauen Tweets machen, was glaube ich einfach so ähm, so kraftvoll ist. Ähm, genau und vor allem will ich aber dann immer ähm, dass sozusagen jeden Monat ich irgendwelche anderen Workshop-LeiterInnen einlade, die quasi ein, also so ein ein, zwei Stunden-Workshop zu irgendeinem Thema geben, dass man halt so ein bisschen neue Inspiration hat. Weil Ach, wir was? kennen ja so viele Leute, ne? Wir kennen irgendwie Ron H., das für Bonded. Darf ich dann auch dabei sein? Ja, genau, also du wirst natürlich eingeplant, ähm, weil ich, also einmal ähm, will ich auch einfach so Austausch über Escort machen, weil ich weil wir beide ja so viele E-Mails kriegen von irgendwelchen Menschen, die interessiert daran sind Escort zu machen und sowas und da bist du natürlich mit dabei und ich will aber unbedingt auch, dass du ein ähm, Vagina Mal Workshop ähm, gibst. Ja. Yay. <lacht> und ich habe so tausend andere, ich will auch unbedingt Undine für einen Dirty Talk Workshop dabei haben und ich habe jetzt noch niemanden angefragt, ja, also äh, nagelt mich auf nichts fest. Dann ähm, eine, eine Freundin von mir goldene Ja, Ich hoffe, sie bringt sie mit, sonst äh, <lacht> ist sie direkt wieder ausgeladen ähm, genau eine andere Freundin von mir hat mal so einen Lab Dance Workshop gemacht also dass ich quasi so verschiedene ähm, oder auch ah. die hatten wir auch mal im Interview die so ähm, Slow Touch und Tantra Workshops geben also quasi so ganz verschiedene Sexualitätssachen die quasi da so ähm, ja eine Workshop Reihe zu machen das ist so eine gute Idee es ist halt ich sehe jetzt schon wie viel bürokratischer Aufwand
1: das ist also wenn du das auf dich nimmst diesen Aufwand dann ist das ja eine Institution die wir auch brauchen in dieser Welt
0: yes finde Genau das finde ich halt, Das ist so dieses, ähm, dass sich quasi Leute nicht ihr, ihr Zeug irgendwie so zusammensuchen müssen oder so, ähm, sondern dass sie quasi sich einfach so sagen, okay, jeden Monat gehe ich einfach zu dieser Workshop-Reihe und kriege immer irgendeine andere Inspiration oh, über Sexualität und probiere es einfach mal aus.
1: Das ist so toll. Ja. Also ich bin auf jeden Fall, ich wäre so gern dabei. Ich muss halt schauen, wann ich mal nach Berlin komme. Jetzt demnächst bin ich erstmal nur in Hamburg festgenagelt, ja.
0: ähm,
1: aber irgendwann vielleicht im Sommer oder so würde ich will mal ein bisschen in Berlin sein. Ja, das wäre Sommer cool. in Berlin.
0: Da, da, da. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das wird toll. Oh mein Gott,
1: also man merkt, du hattest lange Zeit zu denken, weil du warst ja auch ähm, bei diesem Vipassana. Ich würde ja verrückt werden, wenn ich zehn Tage nur schweigen müsste und nichts machen dürfte. <lacht> also dabei hast du natürlich einiges ausgebrütet. Hast du noch weitere Sachen, mit denen du uns jetzt irgendwie befeuern wolltest, so beruflich? Also eine Sache,
0: die wir uns beide, glaube ich, auch schon vorgenommen haben, da haben wir auf jeden Fall schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, und das ist mir auch nochmal klar geworden, dass ich es unbedingt machen will, ist halt Podcast-Live-Events. Also, ja! Äh, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr passieren. Da könnt ihr da draußen euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Ähm, vielleicht können auch generell Leute, die irgendwie, wenn wir irgendwie eine Tontechnikerin oder was braucht man noch so, ähm, solche Leute können sich mal tolle bei melden, Location. Die Bock haben, uns einfach mal zu helfen. Ja, ähm, vielleicht jemand, der eine tolle Location weiß, kann uns Location gerne… Eine Location kenne ich schon, eine tolle.
1: Aber in Hamburg? In Hamburg? Ich würde gerne mal eine, in Hamburg eine tolle Location vorgeschlagen
0: bekommen. Stimmt, wenn jemand in Hamburg eine coole kennt, könnt ihr euch mal melden. Ähm, wir müssen mal gucken, wo eigentlich die meisten Menschen unseren Podcast hören. Ich gehe ja immer davon aus, dass die ganze Welt in Berlin wohnt. Ja, ähm, das ist
1: typisch Berlin. Das <lacht> typisch ist, also, das, Berlinerin, ja. Immer
0: wenn ich nach Berlin komme,
1: denke ich mir, dass, über die Leute. dass ich liebe Berlin, ja. aber ich denke das manchmal über die Leute, das, dass ja. die so engständig sind, obwohl sie in Berlin leben.
0: <lacht> dass sie engständig sind, weil sie halt denken, die ganze Welt wohnt in Berlin, ja. Ähm, und da habe ich auch so ein paar richtig coole Sachen, die, auf die ich richtig Bock habe, da zu machen. Also auf jeden Fall, unsere äh, Nutten-Sprechstunde wäre ja richtig cool, weil so ein Live-Event, dass sich ja Leute ja. so melden können und Fragen stellen können. Ähm, und ja, also ich habe noch ein paar andere ganz coole Ideen, die so ein live, wir werden, glaube ich, so richtig, richtig geil machen werden. Und ich freue mich einfach mega doll darauf.
1: Apropos Nutten-Sprechstunde, schickt uns mal bitte alle Fragen, weil wir müssen, glaube ich, in der nächsten Folge mal so eine richtige nutten sprechstunde machen, weil wir haben so ein paar Fragen, während du in Nepal warst, bekommen und die haben wir jetzt alle noch nicht beantwortet. Und wir müssen eine, wir müssen echt einiges an Fragen noch beantworten.
0: Ja, machen wir, mal. wir machen ja gleich so, so nach und nach. Oder ja, dann alle beim schon
1: Ja, und ja, also ich habe richtig Lust auf das Live-Event und ich habe richtig Lust auf, alles de deine Ideen sind so toll, Linja.
0: <lacht> <lacht> das wird fantastisch. Ja, hast du noch eine, eine sexy Sache auf der fuck
1: Ja, eine sexy Sache auf der fuck -List. Also das nächste nach den jungfrauen date steht hier, Swinger-Club in Barcelona wiederholen. Also ich war ja in Barcelona in diesem Swingerclub und ich war ja so begeistert von diesem Vibe, der so in, diesen, in diesem spanischen Swingerclub herrschte und ähm, vielleicht muss es auch nicht unbedingt der Swingerclub in Barcelona sein, ich habe auch gehört in Frankreich soll es, äh, in Paris soll es einen richtig tollen Swingerclub geben, äh, ich habe gerade vergessen wie der heißt, aber der ist relativ bekannt, da würde ich richtig gern hin, also das ist schon sehr sehr weit oben auf meiner Liste, ähm, so ein, ja, Swingerclub mit mit tollem Stil mhm. und irgendwie spannenden Menschen. Ja, da habe ich richtig viel Lust drauf.
0: Hast du auch, also ist es auch so wie dieses, das stand übrigens auch letztes Jahr auf meiner Liste und ich habe es nicht geschafft, ähm, diese Eyes White Shut Partys also. Mhm, steht also, auch
1: immer auf meiner Liste und ich schaff's nie.
0: Ja, <lacht> also du hast, ähm, also Swingerclub hat das, also ich ich war ja noch nie in so, ich weiß nicht, ob das Insomnia als Swingerclub zählt, keine Ahnung, was da eigentlich so für. Ich glaube, Wahrscheinlich, ja, ich war also da ja noch nie, Aber das, was ich, du beschrieben
1: aber, hast, klang nach Swinger Club. Ja, also halt einfach
0: so ein Club und Leute haben da Sex.
1: Ja, das KitKat-Club ist ja auch ein Club, wo Leute Sex haben, aber das ist für mich eher eine Diskothek als ein Swinger Swingerclub, ja. aber du warst doch, warst du schon mal im KitKat?
0: Ähm. Nee, habe ich tatsächlich auch noch nicht geschafft, Schande auf mein Haupt. Ähm, weil ich halt, das Ding ist halt, ich. Du lebst in Berlin, da ist
1: doch der kitkat club
0: Ja, irgendwie habe ich es, also ich, weil das Ding ist, ich gehe sehr gerne Klubben oder also ich mag halt sehr gerne elektronische Musik, gute elektronische Musik, und dann gehe ich halt eher in einen Club oder halt dann ins Insomnia, wenn ich Bock auf eine Sexparty habe und das Kitcat ist so also, ich weiß ich muss unbedingt mal hingehen, aber ich denke immer entweder habe ich gerade Bock auf tanzen, dann gehe ich halt lieber in einen richtig guten Club oder ähm, ich habe halt Bock auf ficken und dann gehe ich halt ins Insomnia oder so. Aber das ist doch so geil, weil beim Kitcat kannst du ja tanzen und es ist richtig
1: gute Musik und richtig tolle Stimmung, aber du kannst dabei halb nackt sein. Ja, stimmt. Ja, ich muss unbedingt und mal hingehen. Das so ja, so ist so ein schönes Gefühl, so halb nackt tanzen, Liste, ja. Versprochen, Ach, ja. ich
0: gehe nächstes Jahr hin. Ähm, okay, aber aber du, also geht's bei dir irgendwie so um dieses Event-Gefühl oder einfach um Sex mit vielen Menschen oder also was? Warum was was ist dieses Swinger-Club-Ding? Was gibt dir das quasi? Warum ist das auf deiner Liste? Ich glaube, ich habe Lust auf andere Menschen. Äh, ich
1: habe Lust so auf verführen und verführt werden. Mhm. Ich ich habe richtig Lust auf dieses, ähm, wenn man da ist, dann so ähm, die Blicke so auf sich zu ziehen oder so das Gefühl zu haben, andere Leute gucken gerade und denken so, oh ja, mit der würde ich jetzt gern Sex mhm. haben. Weil wenn man in so einem Swingerclub ist, ist es ja so, da geht man ja nicht hin, wenn man keinen Sex haben will. Äh, oder meistens jedenfalls nicht. Und da wird man dann schon auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrgenommen. Und das gefällt mir eben so gut daran. Ähm, ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Und ich mag einfach gerne Menschen kennenlernen, die so ein bisschen außerhalb meiner meiner Bubble sind und wenn ich in einem anderen Land bin, dann sind die Menschen einfach so anders da und man lernt die da schon wirklich irgendwie, weil die so offen sind, lernt man die ja dann so sehr intim kennen direkt. Mhm. Das habe ich in Barcelona eben auch so empfunden, dass ich plötzlich wirklich wie so ein Teil von so einem Pärchen war, mhm. was irgendwie einen ganz anderen Lebenshintergrund hatte und einfach auch andere Kulturen im anderen Land und in welcher Situation kommst du denn den Menschen ein, einer anderen Kultur so nah wie in dem Moment. Also so würde ich es jetzt vielleicht beschreiben, dass ich das diesen kleinen Exotikpunkt daran auch noch so toll fand.
0: Ah, okay. Cool, ja. Das klingt voll schön. <lacht>
1: <lacht> so, Linia, jetzt lass mal deine Politiker-Poker-Face <lacht> fallen. Erzähl doch mal, was jetzt auf deiner Facketlist steht. Vorhin hast du noch angegeben und gesagt, dass da relativ viel draufsteht.
0: Oh, ich drauf hab eine riesig lange
1: ja. Ich so, bei mir steht nicht so viel. Und du so, bei mir steht schon viel.
0: Ja, das sah wie viel aus, jetzt weiß ich nicht. Okay, warte, ich guck mal. Lidl. <lacht> <lacht> <Ledial. lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich, ich habe ein paar Sachen. Also, ähm, ich habe auf jeden Fall auch diese isobide chat partys halt immer noch und irgendwie Orgien. Hatte ich dieses Jahr überhaupt irgendeine, war ich dieses Jahr bei dieser Tempel-Night? Ja, doch, doch, ich glaube, es war dieses Jahr. Ich hatte das so war dieses Jahr. kleine Orgien, aber ich meine, so eine richtige Orgie. Also das habe ich eigentlich letztes Jahr schon gewünscht und hatte keine Zeit dafür. Ähm, wir wollten Wimble ja sogar... Party. Ja, genau. Äh, und wir hatten ja sogar überlegt, sowas zu organisieren. Und da, da hatte ich aber wirklich keine Zeit für, weil das, ist, das braucht irgendwie so viel Vorbereitung. Und dann weiß ich auch nicht, da mache ich mir auch Sorgen, dass es da allen gut geht und sowas. Und es ist irgendwie so, genau, aber auf jeden Fall Orgien. Ähm, aber eine Sache, die auf meiner Facketlist steht, ist, ähm, dass ich mich mehr mit Spanking beschäftigen will. Weil letztes Jahr bei dem ersten Frauenretreat, da war ja eine Frau, ähm, die sich, die ziemlich in dieser BDSM-Szene drin ist. Und die hat mich ja an einem Abend so ein bisschen ausgespankt. Und ich denke da halt immer noch voll auf dran, weil ich fand es einfach so, äh, so krass. Es hat mich irgendwie so, so voll berührt, weil das so dieses, irgendwie so der Schmerz, der so durch den Körper wie so eine Welle immer so durchgeht und dann aber auch dazwischen die Zärtlichkeit, weil man ja doch dann irgendwie diese Stellen auch so streichelt und so und ähm, und da so reinspüren zu können in meinen Körper. Ähm, und ich kannte halt vorher Spanking eher immer so so ein bisschen Pornomäßig beim Sex und dann höre jetzt schlägt man nochmal auf den Arsch drauf, so was was ich schon auch ganz geil finde. Aber wo, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, es geht jetzt nicht so darum, dass so ganz dezidiert nur dieser Schmerz jetzt irgendwie so gefühlt wird und genossen wird, sondern es wird eher so ein bisschen als Mittel zum Zweck benutzt, so wie ich hau dir jetzt mal auf den Arsch, damit irgendwie du dann schön aufstöhnst oder so. Ja, das ist diese
1: Szenerie, mehr so dieses überwältigende Szenerie und das andere ist wirklich so ein gezieltes Schmerz zu fügen und gezielt so in diesen Körper reinkommen. Ja. Das habe ich tatsächlich auch schon äh, öfter mal erlebt und ich finde das schon spannend, äh, wenn man wirklich nur in diesen Schmerz ähm, geht, weil man vor allem, wenn man sehr viel im Kopf hat und sehr viel zu tun hat, mhm. holt es einen einfach irgendwie so richtig ab. Und ja. ich glaube auch, als du dieses Frauenretreat gemacht hast, warst du ja bestimmt auch sehr auf dem Kopf, weil du dich einfach die ganze Zeit um dieses Retreat und die, um die Frauen da gekümmert hast, die Orga gemacht hast, wahrscheinlich die Workshops irgendwie geplant und noch wirklich die Gedanken gemacht hast und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment so ein Spanking die wahrscheinlich richtig gut getan hat, weil du dann einfach durch diesen Adrenalinstoß, den du da bekommst, einfach mal raus bist aus dem Kopf.
0: Ja, ja, voll. Das macht jetzt voll Sinn, wo du das sagst. <lacht> und, und es ist auch irgendwie so ein, ich glaube, es hat für mich auch wieder mal, so ein bisschen den Horizont, was Sex ist, irgendwie erweitert. Weil eigentlich ist Sex ja einfach nur den Körper spüren mit allem, was gerade da ist irgendwie. Und was aber irgendwie durch, durch Filme, Pornos, keine Ahnung, oder einfach wie wir halt leben, passiert ist, dass man oft denkt, Sex ist gleich Penetration oder so. Aber eigentlich ist Penetration ja nur eine Art, wie ich irgendwie eine bestimmte Körperstelle sehr intensiv spüren kann. Und und irgendwie so dieses, ähm, gerade halt mit mit der Frau von dem Retreat, wo das klar ist, dass hier ist ein quasi ein penetrationsfreier oder auch irgendwie nicht sexueller Raum, ähm, weil das halt so die Abmachung war in dem Moment. Ähm, dadurch konnte ich halt so doll ohne irgendeinen Erwartungsdruck oder so oder ohne eine Idee im Kopf, was jetzt passieren müsste als nächstes, einfach nur diesen einen Moment des Schmerzes sozusagen fühlen. Also ja. Das war Hattest du nicht Fall... auch diesen Kitzel-Workshop gemacht? Ich habe auch einen Kitzel-Workshop gemacht, ja. Das Und war, das war auch doch auch eine ähnliche Sache. So das war auch so intensiv für mich. Das wollte ich dann eigentlich auch ähm, viel öfter machen. Und das war auch so, dass es da halt auch kein, da ging es auch nicht um Penetration oder irgendwas. Und es war trotzdem super ähm, sexuell im Sinne von, ich habe einfach meinen Körper gespürt, ähm, und ja, ist, ja, genau, also ich, ich, ich bin irgendwie total Fan von sowas, aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen auf dem Spanking-Trip, dass ich da unbedingt äh, irgendwie Workshops zu machen möchte, also selbst teilnehmen möchte und das irgendwie besser lernen möchte ähm, und vielleicht auch eben in Dates mit Menschen, die das irgendwie gut können oder sich da auskennen, ähm, hätte ich voll Lust, das in einem Date auszuprobieren und eben irgendwie so ein bisschen losgelöst von Penetrationssex, sondern dass man sich wirklich nur darauf konzentriert. Könntest du dir auch vorstellen, mal irgendwas mit Nadeln und so zu machen, dass jemand Nadeln in ja. sticht? <lacht> ne? Nimm das sofort zurück, Luisa. Ich will dieses, Okay, ich ja, aber <lacht> ich, ich wurde letztes gefragt.
1: Und ich habe ja also von jemandem, der sich wirklich gut damit auskennt und äh, der auch manchmal so, der schon so dominante Rollenspiele und sowas macht, äh, mit mir immer und mit dem ich auch dem ich wirklich sehr sehr vertraue, was das betrifft und ich habe ja eine komplette Nadelphobie, aber als er davon erzählt hat und wie er es erzählt hat, hatte ich plötzlich sogar so ein Gefühl von Oh mein Gott, vielleicht könnte ich es mir vorstellen, mal auszuprobieren. Aber es war wirklich nur so ein kurzes: So, vielleicht mit einer Nadel, die man nicht sieht, oder einer ganz dünnen Nadel <lacht> oder so, die so Akupunkturnadel oder mhm. sowas, erstmal anfangen. Aber da, also du bist auch so, bist du auch so phobisch wie ich, was Nadeln betrifft? Ich
0: bin da sehr phobisch. Ich, ich würde gerade sagen, das ist echt eine von den wenigen Sachen, wo ich dir jetzt schon sagen kann. Das
1: wird nichts mit mir,
0: glaube ich gerade mm. irgendwie. Also ja,
1: bei mir glaube ich auch. Also bei mir im Endeffekt auch. Ja. Also ich hatte nur von der Beschreibung, was er erzählt ja. hat, ähm, war ich plötzlich, habe ich plötzlich verstanden, Also okay, dieser Schmerz und dieser dieser Adrenalinstoß, der halt einfach passiert, wenn jemand eine Nadel ja, in die Sticht, dieses Bam, dann bist du so, uh, dann bist du so da. Was aber auch sehr spannend war an Schmerzspiel, was ich auch schon ausprobiert hatte, was vielleicht auch auf deiner Liste stehen könnte, ist dieses mit diesen Elektro, ähm, hast du das mal ausprobiert? Ah, diese yeah. Elektro, ähm, wie nennt man das, Elektroschocks? Also ich hatte das mal ausprobiert, ähm, auch in so einem BDSM-Keller. Da gab es so eine Maschine. Und da konnte man eben diese, Elektro, nennt man das Elektronen, oder diese Anschlüsse eben an die Brüsse und an die ähm, an die Labien dran kletten. Und, also wie so ein Nippelklemm,
0: ähm, stelle ich mir das jetzt gerade vor?
1: Ja, so wie so ein Nippelklemm, okay. aber es hat, nicht, also es hat nicht sehr doll zugeklemmt. Ich bin auch überhaupt nicht der Fan von Nippel zu doll wehtun. Das heißt, es war eher so an den Labien. Und das war sehr spannend, weil er den, den Strom einmal aufgedreht hat und geguckt hat, wo mein Limit ist. Und es war ziemlich weit, also ich bin sehr, sehr schmerzempfindlich. Also ich habe kein hohes ich konnte, Man konnte nicht weit aufdrehen bei mir, bis ich gesagt habe, Stopp. Ähm, und was dann spannend war, als ich dann äh, dabei, währenddessen er das gemacht hat, masturbiert habe, hat er dieses Limit hochgedreht. Und er hat es viel höher gedreht, als zu ja, dem klar. Punkt, wo ich Stopp gesagt habe. Und es hat sich so krass angefühlt, weil die ganze Zeit war in meinem Kopf dieses, es, es tut irgendwie weh, aber es wird dadurch noch stärker, meine Lust wird dadurch noch stärker. Mhm. Und als ich dann gekommen bin, habe ich auch, so einen Wahnsinnsorgasmus gehabt, weil du mixt irgendwie in deinem Kopf dieses Schmerz mit der Erregung und es verdoppelt sich dadurch irgendwie. Das mhm. war wirklich ein total krasses Gefühl.
0: Und das war squirting-mäßig nicht gefährlich?
1: Nee, weil ich hatte nichts in mir drin und deswegen habe ich auch nicht gesquirtet. Ah, okay. Aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch nicht gefährlich gewesen, weil das Gerät stand ja woanders. Okay. Das stand ja nicht direkt zwischen meinen Beinen. Ja. Ich ja irgendwie nicht in Spritzweite.
0: <lacht> naja, bei Luisa ist Spritzweite auch immer so, da muss man sich… So <lacht> <lacht> ein sehr dehnbarer ja, Begriff. Ähm, okay. <lacht> und wie fühlt sich das an? Also fühlt sich das an wie so ein… Ich hatte, ich habe ja mal so ein Ingwer-Spray, was man, was man sich dann so auf die Vulva zum Beispiel machen kann und dann kribbelt das halt so. Ich stelle es mir gerade so ein bisschen so vor, wie so ein Brennen oder…
1: Ja, stimmt. Also, ist echt voll die gute Frage. Ich muss mich versuchen, daran zu erinnern. Es ist eher wie so ein Brennen, ja? Mhm. Wie so ein Brennen und dann so ein Stechen und so.
0: Okay. Ja, da wüsste ich schon wieder nicht, ob ich da, ich bin ja so ein schon so ein Kontrollmensch irgendwie und ich habe irgendwie das Gefühl, da hätte ich so ein bisschen Angst irgendwie so, dass er das dann doch zu weit aufdreht oder ich weiß nicht, mhm. irgendwie, weil man das nicht sieht, weißt du, und es ist so dieses geschlagen werden, es ist so, da kann man sich ja eigentlich auch total mit verletzen, aber es ist irgendwie so, es hat sowas handfest, es ist so, ich sehe diese Peitsche oder so und, und ich weiß, jetzt wird gleich diese Peitsche auf meinem Rücken landen oder so. Und irgendwie, das hat so was Greifbares für mich. Mm. Und ich glaube, dieses Stromding fände ich echt gruselig. Weiß nicht, ob ich, ob ich, da, ob ich mich da fallen lassen da muss man
1: Ich glaube, da muss man dem Gegenüber einfach auch total ja. vertrauen. Also ich würde es auch nicht mit irgendjemandem machen, sondern ich habe das speziell mit dieser Person gemacht, weil ich einfach wirklich der Person 100 vertraue. Und es einfach da so richtig das Gefühl hatte, ja, das möchte ich mit dir machen.
0: Ja. Hast du irgendwelche, ähm wie nennen wir denn die Bucketlist, die keine Bucketlist ist, sondern quasi eine eine, eine Bucketlist? hast du eine Sachen auf deiner Bucketlist. Wo kommt nochmal dieses Wort her? So hast hast du Sachen auf deiner so Bucketlist eigentlich noch? Ähm, ja, also weil
1: du gerade schon so Perspektiven für uns oder unsere berufliche oder Podcast-Perspektive so angesprochen hattest. Ähm, mir ist es irgendwie, ich habe so richtig auf meiner Liste. Ähm, dieses Podcast noch mehr in Richtung Stigma bekämpfen zu bringen. Also, weil ich einfach jetzt auch durch persönliche Erlebnisse und auch durch das, was ich manchmal höre von anderen, so oft wieder in Kontakt gekommen bin mit Situationen, in denen Frauen äh, stigmatisiert wurden, die diesen Beruf machen, die ähm, von die, ja deren Beruf, wo der Beruf sozusagen gegen sie verwendet wurde, ähm, und es einfach immer noch nicht äh, klar ist, was unser, dass das hier eine ernsthafte Sache ist, dass wir wirklich Leuten helfen, dass es wirklich ein therapeutischer Beruf ist, den wir teilweise machen. Dass wir klar natürlich auch Spaß bereiten und Hedonismus äh, praktizieren mit Menschen. Aber dass wir auch wirklich teilweise Menschen helfen können. Und dass wir auch mehr machen als nur so Beine breit. Äh, sondern dass wir wirklich, das ist wirklich was, braucht, um diesen Job gut zu machen. Und das ist mir irgendwie, glaube ich, wichtig, das auch jetzt in Zukunft für das nächste Jahr so ein bisschen mehr mit einfließen zu lassen, immer wieder darauf zurückzugehen, hey, was haben wir eigentlich für Kompetenzen und welche Kompetenzen setzen wir wirklich in unserem Job da immer durch oder um? Also dass wir auch, ich möchte auch gerne ernst genommen werden in, in dem Job, den ich tue. Und ich glaube, das ist so eine Perspektive, die ich mir irgendwie so sehr wünsche, noch mehr umzusetzen, dass wir nicht nur so dumme Escorts sind, die hier <lacht> ein bisschen über Sex reden, sondern ja, dass wir hier irgendwie auch ein bisschen klarstellen, welche Kompetenzen wir haben und auch welche Kompetenzen man gar nicht haben kann, weil jeder Mensch ja un unterschiedlich ist. Und ähm, wir deswegen einfach auch, Wissen, dass wir nichts wissen und das ist auch schon Wissen. Also genau. Mhm. Ähm, ja, das ist steht auf jeden Fall so auf meiner Liste für Visionen für die Zukunft.
0: Ich kann mich da voll anschließen gerade. Ähm, ich finde es so interessant, dass du auch nochmal so ein Visionsthema gebracht hast, weil ich jetzt auch auf der Wanderung total viel nochmal so gemerkt habe, was ist eigentlich meine Vision mit dem Podcast auch? So, Warum mache ich das eigentlich? Ähm, weil ich, ich finde schon, dass es auch zu diesem Podcast gehört, dass wir halt einfach nur zwei ich sag mal, zwei naive Mädels sind, die über Sex reden und das finde ich auch total wichtig und das will ich auch nicht, dass uns das verloren geht, weil das irgendwie so, ähm, für mir bringt es halt immer am meisten, ähm, solchen Menschen zuzuhören weil ich mich dann nämlich mit denen verbinden oder mit denen identifizieren kann. Und, ja. und ich finde, wenn wir jetzt hier so abgehoben irgendwie, also es gibt ja schon mehrere Podcasts, wo dann irgendwelche SexualtherapeutInnen und keine Ahnung dann erzählen, was jetzt gesund und keine Ahnung was ist. Und dann denke ich immer, okay, ja, eure ganzen tollen Theorien, ähm, aber irgendwie ähm, identifiziere ich mich nicht so damit. Und und ja. ich finde es bei uns irgendwie so dieses Coole, weil, also ich lerne halt so viel dadurch, von dir einfach nur deine unfertigen Ideen zu hören. Und ich denke, <lacht> ja, okay, genau. das klingt eigentlich gar nicht mal so doof. Probiere ich mal aus. Irgendwie so. Ja. Und ich finde, dadurch lerne ich oft viel mehr, als wenn ich von irgendeiner Sexualtherapeutin irgendwie, ähm, genau, irgendwie sowas höre. Aber ähm, trotzdem, habe ich mich auch gefragt, was ist eigentlich meine Vision? Und, und ich glaube, dass bei mir. Ähm, habe ich gemerkt, die Vision so richtig krass ist, dass ich will, ähm, dass Sexarbeit, aber vor allem auch Sexualität und vor allem weibliche Sexualität, ähm, dass Menschen noch mehr checken, dass das was ist, was wir aktiv selbst machen ähm, und selbstbestimmt machen. Ähm, mir ist nämlich bei der Wanderung aufgefallen, als ich sehr viel Zeit hatte, dass Prostitution ist einfach der einzige, die einzige Berufsbezeichnung, die ein passives Wort ist. Also ich bin prostituiert oder also ich werde prostituiert. Ähm, das heißt, äh, die der, der das Wort ich beschreibt, bin was mit mir gemacht wird. Und mhm. jeder andere Beruf, also ich, ich bin Lehrerin, weil ich jemandem etwas lehre. Ne? Oder ich bin ähm, Moderatorin, weil ich moderiere. Oder ich bin Busfahrerin, weil ich Bus fahre. Also es ist immer mein ja, Ich Beruf prostituiere eins, was ich aber mache. mich.
1: Also ich prostituiere mich. Das ist ja die die Wo ich prostituiere mich. Das ist ja so passiv. Also ich wäre genau, ja nicht mich also das, oder ich. Das
0: selbstbestimmteste, was du machen kannst, ist noch mich selbst. Also meinen Körper zu prostituieren. Aber es ist halt kein verkaufen. Das ist ja ver verkaufen. Das ist zumindest wieder aktiv, ja. mich selbst verkaufen. Ja, genau. Und, und das ist, aber, aber irgendwie ist wieder passiv. Die Realität passiv. ist halt, dass, oder, also ich glaube, das kommt halt daher, dass, dass generell Sexualität oft so ist, was so gesehen wird wie das ist was, was Männer aktiv machen und was Frauen akzeptieren oder annehmen oder so. Ähm, also quasi mit sich machen lassen. Ich glaube, das ist so ein ziemlich verbreitetes Bild so und ähm, da ich müsste mal nach der Studie gucken, das ist ein bisschen peinlich, Studien zu benennen und denen gerade nicht wissen ähm, zu wissen, wo die herkommt. Aber es gibt diese eine Studie auf jeden Fall, äh, die ich nochmal rausgoogeln werde, ähm, wo auch so gefragt wurde, was ist guter Sex für Männer und Frauen? Und dann ist es irgendwie so rausgekommen, dass für Frauen guter Sex bedeutet, keine Schmerzen zu haben, also quasi neutral irgendwie so im, im Durchschnitt. ja so Und für Männer halt, das bedeutet, befriedigt zu sein. Ähm, genau, und ich habe einfach gemerkt, ich will irgendwie, dass durch diesen Podcast auch noch mehr dieses Bild in die Köpfe gepflanzt wird, dass Sex halt nicht was ist, was wir einfach nur annehmen oder mit uns machen lassen, sondern Sexarbeit und auch Sex einfach was ist, was wir für uns oder aktiv machen, also auch wenn ich das für jemand anderen mache, mache ich das ja aktiv, das ist eine aktive Handlung, die ich halt irgendwie ausführe und ähm, ja, das will ich irgendwie, ich glaube, das geht so ein bisschen einher mit dem, was du meinst, mit dem Ernst genommen werden, dass ja. das es halt nicht ist, ich, ich irgendwas wird mit mir gemacht, sondern genauso wie die Lehrerin sich da vorne hinstellt und überlegt, wie kann ich meinen SchülerInnen am besten diese Sache beibringen, ähm, stelle ich mich auch dahin und führe halt aktiv meine Dienstleistung aus, so gut wie möglich. Ja. irgendwie. Ja,
1: Ja, genau. Und gleichzeitig dürfen wir halt eben diese naiven Mädchen sein, ja. die halt Sachen ausprobieren, weil das gehört dazu. Sex, Sexualität ist ja ein Spiel. Ja. Es, ist ja, es ist ja im Grunde dieses, oder das, was uns auszeichnet, auch als gute Escorts ist, dass wir uns auf dieses Spiel einlassen können und dass wir andere dazu einladen können, dieses Spiel mit uns zu spielen. Aber nur dadurch, dass es spielerisch bleibt, ist es ja gut. Ja. Und wenn ich jetzt hier hinstellen würde und sage, ich weiß alles vom Tuten und Blasen, dann ja. ist es halt einfach nicht mehr Spaß. Dann, dann ist es ja auch kein Spiel mehr. Und dann, also deswegen möchte ich einfach auch ernst genommen werden da drin und also um, ernst genommen das, und
0: gleichzeitig auch nicht ernst genommen irgendwie so. Genau
1: ernst genommen werden ja. und gleichzeitig da, also ernst genommen darin werden, dass ich ein Spiel spiele. Ja. Genau. So wie Fußballspieler, die werden ja auch nicht ernst genommen.
0: Ja, die sollten aber auch wirklich nicht ernst genommen werden. Nein, okay. Ach, ich weiß
1: nicht, manche bestimmt. Manche bestimmt.
0: Ja.
1: Um, also, was steht denn noch so auf deiner. Also, ich habe echt noch so, ich weiß du was, ich habe gerade noch eine Sache auf meiner Fucketlist entdeckt, die mm. ich noch nicht gesagt habe. Schieß los. Also, das hast du jetzt hörst du jetzt hörst auch das erste Mal, deswegen gibt's eine Live-Reaction. <lacht> um, also, du weißt doch, dass ich so einen äh, Fußfetisch Menschen in meinem Leben habe mhm. und ich hätte voll Lust mit dir, also halt zu wissen, wie er reagiert, wenn deine Füße halt da sind, <lacht> also ich, du musst ja nichts machen, also ich fände es nur geil, wenn du so deine Füße, also wenn du halt ja. deine Schuhe, deine Socken ausziehst und deine Füße, also halt so zum Beispiel auf sein Gesicht stellst oder so
0: geil. Hast du, hast du da Bock drauf? Also fändest du es okay? Da habe ich mega Bock drauf. Ich muss allerdings ja dazu sagen, dass gerade meine Füße richtig, richtig schlimm Stinken. aussehen. ach Achso, ja, da musst du vorher zur
1: Pediküre. Ich bezahle die Pediküre. Ich lade <lacht> dich ein.
0: Geil, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, also ich hab halt, hatte halt echt viele Blasen <lacht> und die sind jetzt gerade am ähm, Absterben und verheilt und so. Ich glaube nicht, dass eine Pediküre die ähm, jetzt gerade wegkriegen würde, aber ich glaube, sag mal so in, in ein, zwei Wochen auf jeden Fall sollten meine Füße wieder halbwegs äh, oh. alltagsfähig aussehen. Ähm, okay. Ja, das wäre ziemlich cool. Und was wäre deine Rolle? Du würdest zuschauen oder wären deine Füße auch mit im Spiel? oder?
1: Ich weiß nicht, ich würde dann alles auf mich zukommen lassen. Ah. Also könnte vielleicht ein bisschen eskalieren. Ja, das wollte also, ich auch
0: gerade sagen. Wenn du sowas sagst, dann weiß ich ja schon.
1: <lacht> aber also du wärst prinzipiell jetzt erstmal offen. Ja. Geil. Okay, ich, also ich habe Lust. Ja. Dann können wir ja dann sagen, Liebestagebuch, wir Stimmt. erzählen, was wir getan Stimmt, haben. Das erzählen das wir dann in,
0: in ein paar Wochen vielleicht.
1: Spannend, okay, das ist toll, weil das steht echt so richtig auf meiner Fucketlist.
0: Mhm. Okay, gut,
1: abgehakt. Check.
0: <lacht> das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe nämlich was Passendes auf meiner Fucketlist. Ähm, und zwar möchte ich auf jeden Fall mehr mit Paaren ähm, Dates haben. Ich hatte ja dieses Jahr mit ein Paar und ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen eine Anfrage von einem anderen Paar bekommen. Yay! Ähm, oh mein Gott, das ähm, ist auf jeden Fall noch, noch ausbaufähig. Also genau, ich habe irgendwie total Lust. Äh, mehr mit Paaren, natürlich mehr mit Frauen. Ähm, und oh ja, aber, mehr mit Frauen. Ja, ähm, und was aber auf jeden Fall so auch so ein bisschen als neues Ding auf meiner Fucketlist steht, was ich echt komischerweise noch nicht gemacht habe, ist, ich würde gerne ähm, einen Vierer haben in zwei Paar-Konstellationen. Also quasi ich und mein Partner und dann noch ein, ein anderes Pärchen. Das hattest du noch nicht? Hatte ich noch nicht tatsächlich. Also ich hatte schon noch vier, nie in deinem Leben. Aber halt noch nicht so dieses zwei Paare. Und speziell ähm, auch zum Beispiel so Partner in einen Tausch oder so. Aber privat oder? Beides. Also ist mir egal. Also wo es, mm. also auf welcher, also ich hatte beides noch nicht. Und ähm, wo es passiert, ist mir egal. Aber okay. ich finde es ehrlich gesagt im Escort immer ganz cool. Ähm, weil das ist dann immer so ein, wenn ich dann auch so, weißt du, ich bin ja auch doch so ein Schisser manchmal oder so. Und wenn man halt so ein Date hat, dann ist es halt klar, jetzt ist halt dieses Date, jetzt wird es halt gemacht und dann passiert Stimmt. halt nicht sowas, dass es halt irgendwie ein Jahr auf meiner fuck steht und ich es einfach nicht mache, weil ich halt einfach nicht den Arsch in der Hose habe, mich jetzt mal darum zu kümmern, so ungefähr. Stimmt. Das ist ja, was okay. -Dates. ja das Coole der Escort-Dates.
1: Das verstehe ich. Vielleicht sollten wir so ein Special anbieten. Wir beide und noch zwei andere Menschen. Nee. Also.
0: Wir beide und noch zwei andere Menschen. Nee, wir ich will zwei ja Männer. explizit zwei Paare. Zwei Paare. Ich meine, ich weiß nicht, ob Achso, wir als du Paar zählen. <lacht>
1: Okay, warte mal. Also du meinst jetzt zum Beispiel du mit jemandem, der dich bucht und ich mit jemandem, der mich bucht. Das wäre wär, wär zum Beispiel sowas, was funktionieren würde für diese Fantasy.
0: Stimmt, ja. Da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Das würde auch gehen. Also aber dann, es müsste dann irgendwie schon sein, dass es so wäre, dass das ein Stammkunde von dir wäre und ein Stammkunde von mir. Und, dies, mhm, und wir dass das so ein bisschen Paar-Vibe ist. Genau, es muss so ein bisschen Paar-Vibes geben. Und ich habe es mir aber schon, also ich habe es mir gerade eher vorgestellt mit meinem Partner zum Beispiel und dann vielleicht noch einem anderen Paar. Der würde sich mm. ja eventuell auch mal mit dazu buchen lassen.
1: Ach, du meinst so richtig gebucht werden von einem anderen Paar. Das wäre
0: irgendwie ganz geil.
1: Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Finde ich auch gut, bin ich auch dabei. Also steht jetzt auch auf meiner Fakte, <lacht> das habe ich
0: abgeschrieben <lacht> ja, in Ich Schule. aber auch privat erstmal. Also irgendwie auf jeden Fall würde ich, würd ich gerne mal einen Vierer mit einem anderen Paar haben, so
1: das okay. Ich sehr interessant.
0: Alternativ
1: könnt ihr natürlich auch Lenja in Berlin auflauern irgendwo und dann sie äh, privat kennenlernen und
0: dann <lacht> das, äh, funktioniert sehr gut. Ja, da habt ihr richtig gute Chancen. <lacht> Hallo Lenja. Ähm, ich <lacht> kenne mich doch. Lenja, dann werde ich überhaupt nicht ahnen, dass ihr mich vielleicht irgendwie äh, aus dem Podcast kennt oder so. <lacht> ähm, ja. Hast, was hast du noch so auf deiner Fucketlist? list Fuck Ich
1: muss mal schauen auf meine Warte mal, was steht denn hier noch? nee, da stehen jetzt nur noch so Sachen, die nichts mit Sex zu tun haben. Also ich, ich kann ja mal ein paar Sachen vorlesen, die nichts mit Sex zu tun haben. Ja. Yes. Wir, wir können ja auch noch über andere Sachen reden. Also erstmal steht hier, Zeit, viel, viel mehr Zeit für Malen haben und noch mehr, also ausstellen und vielleicht auch ein bisschen mehr verkaufen an Kunst, wäre ja auch mal schön. Mhm. Ähm, und dann Ah, doch, es steht noch was auf meiner Fucketlist. Das erzähle ich dann gleich. <lacht> und ich eine un unübersichtliche Liste geschrieben. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, äh, eine Motorradreise mit einem Date verbinden oder mehr Motorradreisen machen im kommenden Jahr oder ähm, eine Motorradreise zusammen mit einer mit einem Kundenkundin machen. Mhm. Also gebucht werden und dann mit dem mit dem Kunden zusammen eine Motorradreise machen, zum Beispiel
0: und würde da dann hätte ich der Kunde die Kundin bei dir hinten drauf sitzen nein nein, oder nein auf keinen Person Fall das mal was haben <lacht> nee nee also ich würde die ich würde
1: niemanden mit hinten drauf mhm. nehmen aber ähm, diese Person müsste selber fahren mhm. oder zum Beispiel könnte ich ja dann auch ähm, mit meinem Motorrad nach Innsbruck fahren es gibt mich eine äh, Verbindung zwischen Hamburg und Innsbruck und dann könnte man dort in den Bergen rumfahren mhm. hätte ich so richtig lust okay, drauf ja, das passt oder auch so eben gut zu dir.
0: bitte es passt auch so mega gut zu dir finde ja. ich so ein, so ein Date ja
1: und dann halt noch mehr irgendwie Dates mit Aktivurlaub verbinden, also dass ich im Date klettere, Ski fahre, windsurfe, so. also vor allem windsurfen ist viel zu kurz gekommen letztes Jahr und irgendwie muss ich das mal besser verbinden, also da hätte ich einfach Lust, da wäre ich auch sofort dabei, das steht so ein bisschen auf meiner Wunschliste. Einfach mhm. so aktiv, Aktivsport oder irgendwie Adrenalin-Sachen. Ich hatte ja auch letztens dieses Date, wo ich von diesem Hochhaus in Berlin gesprungen bin. Das, ist so <lacht> so ein
0: das klingt irgendwie krass. Ja, mit, mit so einem so Kabel Base am Arsch. Ne? Bitte? Mit so einem Kabel am Arsch, oder? Ein Kabel am Arsch. Ne? <lacht> Na, so <lacht> ja. sieht es immer aus. Man hat da, guckt irgendwie so ein Kabel raus und dann läuft man da so ein Haus runter.
1: Nee, nee, nicht laufen. Ah. Nee, nee, man ist schon gesprungen.
0: Ach, okay, ich dachte, man man läuft so runter.
1: Nein, nein, das war, ähm, also es ist jetzt im Winter, findet es nicht statt, sondern immer im, nur im Sommer auf in Berlin. Mhm. Ich äh, weiß gerade nicht, welches Hotel das ist, aber von dem Hotel, vom Dach springt man dann. Und man springt richtig, man ist im freien Fall und dann wird man abgebremst. Oh, krass. Okay, so ein bisschen so wie Bungee-Dumping, Bungee -Jumping, nur viel, viel gelenkschonender. Okay. Und ich habe auch echt so Schiss gehabt. Ich habe ja, da, du hängst erstmal so und dann ist du so Bild, losgelassen. was
0: habe, wo man Bitte? so hängt, was so aussieht, als hätte man ein Kabel im Arsch. Ja, dieses ah, ja, Bild, okay. was ich dir geschickt habe. Ja.
1: Und ich habe so laut geschrien, als ich runter bin. <lacht> ich habe wirklich ich hab so laut geschrien. Die ganzen Leute unten auf dem Platz haben alle hochgeguckt. Ich glaube, ich habe am lautesten geschrien von allen <lacht> Leuten, die vor mir waren. Ich bin so peinlich. Alle dachten so, hä, hat
0: Luisa schon wieder einen Orgasmus? <lacht> Wenn Luisa so laut ist, dann kann es nur das sein. <lacht> ja, genau. Eine goldene
1: mhm. Fickmaschine. Oder Bass Jumpen?
0: Ja. <lacht> ja, nee, also das darauf habe ich einfach so richtig Lust. Das macht einfach so Spaß. Witzig, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass ich mehr ähm, Dates hätte gerne, die so super kulturell sind, weil ich hatte irgendwie Bock auf mehr so Konzerte oder auf in eine Oper. Ich will unbedingt mal wieder in eine Oper gehen. Ähm, oder so. Ich war ja auch in einem Musical letztes Jahr im Date. Das war auch mega schön. Ähm, also ich habe eher so das Gegenteil. Setz mich bitte in irgendeinen roten Samtstuhl und lass mir eine Oper hm. angucken. <lacht> ja, finde ich
1: auch nicht schlecht. Und, und so Wellness, Sauna, runterkommen. Mhm. Also das geht ja immer. Also ja, da kannst kann du ja immer, immer irgendwie, damit kannst du mich immer kriegen. <lacht> Aber doch, Adrenalin ist gut. Das ist so ähnlich wie ausgepeitscht werden. Du bist so im Moment und dann bist du so, dann ist es auch sexuell so interessant, finde ich. Mhm. Wenn du zusammen so ein gemeinsames Erlebnis erstmal hattest und das dich dann verbindet und das vergisst man ja dann auch nicht so
0: leicht. Mhm. Ja, ich bin glaube ich nicht so der Adrenalin-Junkie, aber ich überlasse gerne all diese Dates dir. Also, kannst du mir weiterleiten. Ja. Also, für mich bitte nicht, ja. aber <lacht>
1: Eine Sache steht hier noch auf meiner fuckit die ich vorhin vergessen habe zu sagen, aber die will ich jetzt unbedingt noch sagen. Und zwar, mhm. ich möchte mehr Dates haben mit Leuten, die sich mir so das erste Mal öffnen für irgendeinen Fetisch oder irgendeine Fantasie oder so. Also ich habe ja letztes Mal schon angedeutet, dieses eine Erlebnis, wo ich mit jemandem Sex hatte, der... Ähm, sich interessierte dafür, wie sich das anfühlt, eine Strumpfhose anzuhaben und dabei angefasst zu werden. Also es ging nicht um Crossdressing, sondern echt nur um dieses Gefühl von diesem Stoff auf dem Körper. Und der sich da so ewig lang nicht getraut hat, das zu erzählen und das, also das überhaupt preiszugeben und es überhaupt auszuprobieren und so. Und ich habe das dann das erste Mal mit ihm ausprobiert und das war für mich so toll, weil es einfach dieses ähm, das erste Mal mit jemandem irgendwas ausprobieren ist ja, dass der andere dann diesen Wow-Effekt hat, den ich ja dann so wieder spiegeln kann mhm. und den ich ja dann auch fühle. Und es hat so viel Experimentcharakter und so viel Spielerisches wieder und das erfüllt auch alle meine Boxen oder es checkt alle meine Boxen von Aufregend, spannend, was Neues, was Neues, was Neues, das ist ja immer so mein Ding. Mhm. Und ähm, ja, also ich liebe das auch, wenn Menschen zu mir sagen, ja, ich habe das das erste Mal äh, jetzt mit dir irgendwie vor oder ich habe mich noch nie getraut und oder sowas wie, ich traue mich nur bei dir, das zu sagen. Das ist natürlich auch wieder so ein narzisstisches Element dabei. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach richtig Bock da drauf. Also ja. so für so irgendwie Sachen Sachen zu machen, für die man sich irgendwie geschämt hat bisher.
0: Mhm. Ja, und die man so spielerisch ausprobieren kann ohne dass sie dann unbedingt super toll sein müssen. So wie, oh, ich habe jetzt schon tausend Jahre diese Fantasie und das wird dann total der äh, krasse Sex oder so. Sondern einfach mal so, ich frage mich, wie sich das anfühlt und das einfach mal so auszuprobieren irgendwie. Ja. Das, das stelle ich mir auch cool vor daran. Genau. Also das ist so
1: auf meiner Liste. Haben, was steht noch auf deiner Liste für nächstes Jahr? Haben wir noch irgendwas nicht gesagt?
0: Ähm, ja, ich habe irgendwie noch ähm, aufgeschrieben, ich hatte ja tatsächlich eine Weile keinen Dreier mehr mit zwei Männern. Also ich glaube anderthalb Jahre. Das lang, ist ne? ja
1: schon nicht 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 so toll. Wird mhm. schon mal
0: wieder Zeit. Wird schon mal ne? wieder Zeit. Und ich habe mir da noch so kleine Klammern geschrieben. Äh, Klammer auf oder mehr Fragezeichen Klammer zu mir. oder mehr. Sie <lacht> hat wirklich zu
1: wenig Sex gehabt in Nepal. Oh mein <lacht> Gott! Ich sag nur einfach nur an dem Penis liegen. Vielleicht
0: den hier mal erstmal. nur. <lacht> nee, den den lassen wir ja erstmal lassen wir erstmal weg. Ähm, erstmal schicken wir mal die ganzen. Nee, aber hattest du eigentlich schon mal wie, Hattest du schon mal so ein ähm, Gangbang nennt man das, ne? Wenn man quasi als eine Frau mit, mit vielen Männern.
1: Nee, ich. Warte mal, hatte ich schon mal ein Gangbang? Nee. Ich glaube, das höchste an Männern waren zwei.
0: Ja. Bei war mir das auch. so? Ist das naja, so? Naja, also schon irgendwie mehr Männer, aber dann war es so zum Beispiel so ein, so ein Haufen im Insomnia und da war auch noch eine andere ja. Frau mit dabei und so. Ähm, aber das war jetzt nicht so, nicht so richtig so, hey, komm, wir machen jetzt mal ein Gangbang. Ja, es war immer nur. Doppel-Dildo. Ich will die Jingles <lacht> das mal mal ich raushauen auch mal alle. Interessant, so ein, so ein Gangbang irgendwie. Also vor allem man ja auch ja, so explizit, so äh, wo es jetzt echt so, das, was nicht so aus Versehen passiert, sondern wo man echt sagt: so, Wir haben jetzt mal ein Gangbang. So, wir tun uns jetzt hier mal zusammen und ficken jetzt einfach mal zusammen diese eine kleine unschuldige Süße Lenja, die in
1: der Mitte hockt. Also ich habe tatsächlich auch schon mal gehört, dass es wirklich so organisierte Gangbang-Partys gibt im Paysex-Bereich. Mhm. Aber ich glaube, da geht sehr viel so in so einem Graubereich von, ich glaube, das ist ja verboten oder so. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, Gangbang-Partys sind ja verboten.
0: Ja, weil das äh, weil das wohl so ein Konsensding dann irgendwie sein soll, dass die Frage ist, kann eine kann, äh, ähm, Kannst du dann, ja, kannst du quasi jedes Mal neu deinen Konsens geben oder irgendwie so. Mhm. Mhm. Ja, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass es solche Partys gibt und dass es Leute
1: gibt, die sowas organisieren, aber das ähm, weiß ich auch gar ja. nicht genau, wie man sowas überhaupt findet. Mhm. Ja, muss ich mir auch mal Weil überlegen. ich fände, wenn, dann wäre es doch schon schön, das irgendwie mit dem Beruflichen zu verbinden.
0: Das ist halt oder? immer schön, ne? Das nimmt immer, das macht immer, ja, das ist dann halt so ein Termin im Kalender und dann macht man es halt einfach. Genau. Ja. Ich werde es mir mal überlegen. Ich habe mir noch nicht so genau Gedanken gemacht, wie. Das war ja auch eher so ein Klammern, dass ich irgendwie dachte, ja, mal wieder so ein Dreier mit zwei Männern und vielleicht ja auch mal ein Gangbang. So, why not? Ja. Ja. Um, also das steht noch auf meiner Liste. Ich habe noch Rollenspiele aufgeschrieben. Ich bin ja also ein Rollenspiel-Fan. Rollenspiele machen mich auch immer super nervös, weil ich echt immer so Versagensängste davor vor allem irgendwie hab, so, oh, krieg ich das hin, da drin zu bleiben in der Rolle und mhm. sowas alles, aber hinterher liebe ich dann diese Dates immer oder hinterher bin ich dann immer so, also genau, denke ich halt immer noch oft daran, weil das irgendwie einfach besondere Sachen für mich sind, mhm. Rollenspiele. Das ist total mein Ding einfach so, weil das ist halt so, es ist so ein Jackpot, weil du kannst einfach so verschiedene Leben leben in so einem Moment irgendwie so und, und also ich find's total cool. Ähm, darauf hätte ich also auch Lust. 007. null mm -hmm. <lacht> <lacht> um, sieben. Und ich würde gern noch mehr mit meinen eigenen Fingern zum Kommen kommen. Kommen. Wie auch immer. Das hatte ich ja. Ähm, das hat sich langweilig auch, an, an ihn, ja. Langweilig. Das sagst du nur, weil du getriggert bist, weil das für dich auch so ein Thema ist, ja. dass du mal deinen blöden Vibrator mitnehmen musst. Um ja. Zu kommen. <lacht> ich bin getriggert. Ähm. <lacht> äh, nee, ich glaube tatsächlich ist es für dich ein Trigger-Thema, oder? Weil, weil es ja, ein bisschen so Shaming gibt ähm, für ja. dieses äh, Vibrator und ah das ist dann irgendwie schlecht, wenn man beim Sex einen Vibrator benutzt oder sowas. Ja, und Das führt einfach dazu, dass dann viele Frauen beim Sex einfach nicht kommen, weil sie halt nur mit Vibrator kommen können und, und jeder verschenkte Orgasmus ist ein verschenkter Orgasmus. Also, use your vibrator. Aber genau, ich hatte vor, ähm, kurz vor Abflug, äh, in meinen Urlaub, ähm, hatte ich einen, hatte ich Sex ähm, und habe mir dann das irgendwie halt so mit dem, mit dem Fingern irgendwie so selbst gemacht und bin dabei gekommen und das war für mich mega revolutionär, weil ich hatte schon mal eine Phase, wo ich, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Nee, kann ja nicht hört sein, ich weil nicht. Ich war dann aber weg. hört ja nicht jeder jede Folge, also kannst du ruhig nochmal erzählen. Ja, stimmt. Ähm, ich hatte schon mal so eine Phase, ähm, als ich so 17 war, 17, 18, äh, mit einem Partner von mir, wo ich beim Doggy-Style mit meinen eigenen Fingern mich zum Kommen bringen konnte. Und dann hat er halt irgendwann gesagt, ähm, irgendwie finde ich das so ein bisschen komisch, wenn du dich da mal selbst anfährst, während wir Sex haben.
1: Ah, ich kann mich erinnern, dass du es erzählt ja. hast.
0: Das ist so eine Story, die kann man sich immer mal wieder erzählen und sich darüber aufregen. Ähm, ja, und danach konnte du es Arsch. nicht mehr. Weil ich dann halt so im Kopf halt immer war und dachte, sobald ich irgendwie erfinde, ist es jetzt komisch, wenn ich mich da irgendwie selbst anfasse. Ähm, genau, und und dann jetzt letztens hat es halt wieder geklappt und ich war irgendwie so mega begeistert, weil ich auch einfach so angetörnt war von dem Gefühl von meiner eigenen Vulva, die irgendwie so mega weich und warm und also irgendwie fand ich total geil und ähm, ja, würde das glaube ich noch gern so ein bisschen mehr ausbauen. Oh ja,
1: apropos ausbauen und weich und so, ist mir auch gerade was eingefallen, <lacht> was ich auch gerne wieder, was ich auch gerne ausbauen will. Und jetzt halte ich fest, ich will geleckt werden.
0: Äh? Jetzt muss ich mich echt festhalten. <lacht> gut, dass ich sitze, sonst wäre ich ja direkter.
1: Ich habe jetzt schon ein paar Mal in letzter Zeit echt, ich wurde gut geleckt in letzter Zeit. Hm. Ein paar Mal von unterschiedlicheren Menschen. Und ich hatte also letztens. Hatte ich so eine Situation, da musste ich eigentlich los. Und da war ich im Badezimmer und habe mich geschminkt und mein Partner kam dann irgendwie so an und hat mich so angemacht und so, ich liebe es ja. Und hat dann so mir so meine Strumpfhose schon noch so runtergezogen und dann so angefangen, irgendwie mich so zu küssen, so am Hintern und keine Ahnung und sich dann so durchgewuselt, während ich vor dem Spiegel stand und mich geschminkt habe und hat dann angefangen, mich zu lecken.
0: Von hinten das so ist, quasi? Oh, das war's,
1: Ja, so so zwischen den beiden durch oder nee, dann irgendwie von vorne, glaube ich, weiß ich nicht mehr, aber er war so unter mir gekniet und und oh, das hat sich so extrem gut angefühlt, weil ich war so in diesem Modus, ich kann jetzt, ich will nicht kommen, ich, ich kann jetzt auch gar nicht lang, ich muss ja gleich los, hab keine Zeit das heißt, dieser Druck jetzt irgendwie zu stöhnen oder zu kommen oder was auch immer, das war halt irgendwie komplett weg. Ich konnte mich so ein bisschen auf mein Schminken konzentrieren. Und ich habe einfach nur so gemerkt, dass er das ja jetzt nicht für mich gemacht hat, sondern weil er jetzt so Bock darauf hat, mich zu schmecken oder einfach zu schmecken, wie ich, wie ich halt schmecke. Und er davon einfach nur angeturnt war und einfach das so für sich gemacht hat. Und das, dieser kleine Aspekt da dran, dieser Turn der hat mich so angemacht. Ah, weil das dann der Performance-Druck so für
0: dich weggefallen ist, quasi. Ja, der Performance-Druck ja. ist
1: weggefallen. Und was ich das so toll fand, er war so, die Zunge war so gefühlt so ewig breit. Und hat <lacht> oh, so, ja, das mag äh, auch. so richtig so breit und so ja. relativ ähm, flächig und relativ mit gutem Druck und nicht so sabberig, aber es wurde dann schon relativ feucht, aber <lacht> es war nicht so sabberig. Es war einfach perfekt. Ich war so, Super begeistert davon und ich habe ihm danach auch nochmal geschrieben, so, boah, das müssen wir irgendwie mal fortsetzen, was wir irgendwie da angefangen mhm. haben. Und dann kam noch die zweite Geschichte, dass ich, da wurde ich auch bei einem Date geleckt und ich bin tatsächlich sogar gekommen davon. Krass. Und ich bin halt, ich komme ja nie wirklich vom ja. Date, also nie. Und ich war so begeistert. <lacht> es war so, wow, also es hat schon lange gedauert und ich glaube da war der Punkt so dieses sich so fallen lassen und dann das zulassen, dass das es halt ewig dauert und die andere Person die sich jetzt gerade ihre Zunge irgendwie rausfällt wahrscheinlich, mhm. aber sich darauf einzulassen, oh das, also ich glaube ich hätte mal wieder Bock. Okay, ja.
0: spannend. Spannend, dass sich das so, ah, dass man irgendwie so Phasen hat und dann auf also irgendwie irgendwas gar nicht mag jahrelang und dann auf einmal hat man irgendwie so eine Phase und steht auf einmal irgendwie drauf.
1: Ja. So wie bei Bananen, die mag ich einfach ein ganzes Jahr lang nicht und plötzlich habe ich Bock auf Bananen.
0: Es ist eigentlich das Gleiche, ja stimmt, jetzt wo du es sagst.
1: Bananen und Lecken ist doch das Gleiche.
0: Oh, geil. Was steht noch bei dir auf der Liste oder sind wir durch? Ich würde sagen eigentlich, also ich habe noch so ein bisschen, also genau, ich habe auf jeden Fall noch Bock auf so eine, so eine offenen escort fragerundentreffen treffen über den Podcast auch so. Für alle Leute, die sich irgendwie dafür interessieren und damit anfangen wollen. Das habe ich noch auf der Liste. Dann habe ich noch auf der Liste, dass wir dass wir Merchandise für den Podcast verkaufen ja, wollen. Das ist ja irgendwie Merch. Ich habe schon eine Illustration gemacht für die goldene Fickmaschine.
1: Hast du die eigentlich gesehen? Die habe ich nicht
0: gesehen. Ich kenne nur die Wurst. Du hast Ach so, die Wurst. Auch nee, für die Wurst.
1: Ich habe ein paar Sachen illustriert, aber die Golden Fickmaschine habe ich dir noch nicht final gezeigt, weil sie noch so ein bisschen overengineert
0: ist. Aber die Wurst, wie, wie findest du die Wurst? Die Wurst ist, ähm, ist super. Ey, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich beim Vipassana verbotenerweise ähm, masturbiert habe? Und was? zwar mit der alten Wursttechnik. <lacht> All alle Menschen, die nicht Fan unseres Podcasts sind, die sind eh schlechte Menschen und die fragen sich wahrscheinlich auch gerade, what was the ist, fuck die Wurst? ist die Wurst?
1: Die Wurst ist das, was sich Lenia wünscht in ihren in ihren würstigen Träumen und zwar <lacht> wünscht sie sich einfach so eine so eine lange Wurst, die so lang ist wie ein ganzer Körper, aber am besten aus so einem ja. aus so einem weichen Silikon. Nee, Stoff, nee, nee also? aus
0: so eher so ein Stoff so. Für wie so Kissen. Ja, wie so ein Kissen. Mit also Ach, wie so ein Stillkissen. mit so einem abziehbaren also. Bezug.
1: Okay, ein Kissen, aber wirklich so weich wie ein Kissen.
0: Nee, ähm, und zwar ähm, ungefähr wie so ein Gelkissack. Kennst du das? ein so eine Aber das
1: Perlt doch dann so weg Hä? von der Seite. Perlt es dann so weg. Perlt? Wenn es so ein Sitzsack ist, dann ist es doch so perlich. und dann ist man so eine Delle, da wo man gerade keine Delle haben will. Ja,
0: doch, genau. Das ist gerade das Beste, wenn sich das auch so ein bisschen, wenn man das ein bisschen <lacht> hin und her schieben kann, das dann auch so bleibt. So. Und, und wenn diese Perlen da drin
1: sogar ein bisschen größer wären und so ein bisschen kerniger, dann wäre es doch noch besser, weil es dann so noppiger wäre.
0: Nee, das wäre für mich, glaube ich, nicht so gut. Also, eigentlich für mich, also ich sage ja mal, also der Ursprung der Wurst ist halt einfach, dass ich quasi ähm, Sofakissen als Kind, also Sofakissen hintereinander gelegt habe und die dann in eine Decke eingewickelt oder in eine Decke drüber gelegt. Und dann, kannst du dir vorstellen, dann ist es halt wie so eine Wurst quasi. Mhm. Und das heißt, es müsste eigentlich einfach genau das sein. Also, nur halt vielleicht noch praktischer, dass man halt nicht diese Sofakissen. Aber so von, von der Konsistenz genau auch so wie so ein Sofakissen von der Festigkeit her ist perfekt. Und dann, genau, und das habe ich nämlich ähm, beim Vipassana, ähm, da ähm, hatten die, also die Decke, die ich da hatte, die, die war halt auch so, generell Indien und Nepal hatten die immer so ganz schwere Decken. Ich weiß gar nicht, womit die gefüllt waren, aber so, also ultra schwer, so als wären die irgendwie mit so, kann ich gar nicht beschreiben, aber so mit so Sand gefüllt oder so. Und die war mhm. halt die perfekte Wurstdecke. Ähm, genau hast du dann so
1: zusammengerollt zu einer Wurst und dann hast du dich da drauf gerieben, genau. verbotenerweise. Das darf man. ich ja bei Vipassana Wo kann ich dich jetzt da anschwärzen? <lacht>
0: du kannst
1: sie gerne schreiben.
0: <lacht> also, ich kenne eine, die war hier und die hat einfach masturbiert. Ja ja, es war aber auch so ein bisschen, ich wollte es ausprobieren, wie sich das, ob es sich irgendwie anders anfühlt mit diesen sehr starken Körpereinfühlungen, die man da ja, hat. Ja, Ausreden so. finden ist immer gut. Ich brauche keine Ausrede fürs Masturbieren, okay? Kein Masturbations-Shaming hier. Ja genau, wie kamen wir jetzt wieder drauf? Achso, wegen Merchandise. Genau, Merchandise wollen wir verkaufen. Und ähm, was ich auch unbedingt machen will, ist so, ein, ähm, so eine Art Wahrheit- oder Pflichtspiel, nur ohne Pflicht, also eigentlich nur mit Wahrheit. Also kennst du diese, diese Spiele, wo man sich einfach so gegenseitig so Fragen stellt? die mhm. aber, aber so die befragen so. stimmt wir können so ein Sex Wahrheitsspiel genau. machen müssen genau. auch
1: rausbringen als Merch
0: ja das ist auf das jeden ist Fall toll. auf meiner Liste weil ich finde halt einfach so dieses Reden über Sex ähm, habe ich gemerkt wie geil das ist und vor allem also geil im Sinne von gut äh, gesund ähm, und ich habe ja letztes Jahr auch so ein paar Workshops äh, gegeben die ich so in auf, auf Seminaren, auf denen ich war oder sowas, die in so einem ganz anderen Thema waren, also wo es nicht um Sex ging, wo ich dann so ein Reden über Sex-Workshop gegeben habe und es war halt immer total toll, weil Menschen das einfach nicht in ihrem Leben haben normalerweise und so und und deswegen habe ich auch Lust, so ein, genau so ein, so ein Karten-Fragespiel, was es ja. einfach erleichtert, über Sex zu reden. So. Ja, das ist eine richtig gute Idee, Linia. Okay, ja. ich finde, das ist richtig
1: gut, weil wir haben echt so ein paar Sachen auf der Liste, die wir irgendwie schaffen wollen und ich denke, wir haben ja ein ganzes Jahr Zeit und dann gucken wir mal, was am Ende des Jahres dabei rauskommt. Ja. Ich habe richtig Lust. Schreibt uns doch mal, was ihr so für äh, Fucketlist, sachen auf eurer Bucketlist habt. Ja, oder auch was, welche ihr vielleicht abgehakt habt letztes Jahr. Genau. Mich auch Schreibt uns einfach. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben, weil da sehen wir auch eure äh, Nachrichten immer. Ja. Unsere tolle Produzentin. Frau H. <lacht> Kümmert sich
0: darum. Und schreibt uns mal auch, das ist auch so ein bisschen auf unserer Bucketlist eigentlich für nächstes Jahr, ähm, wenn ihr zum Beispiel im, irgendwie irgendwas mit der Sexarbeit zu tun habt oder so, oder mit Sex, egal eigentlich, ähm, und vielleicht nochmal neue Perspektiven aufmachen könnt, die wir beide, äh, wo wir halt irgendwie keine Behinderung haben, weiß ich nicht, äh, weiß sind, cis, weiblich sind und sowas, die wir vielleicht nicht haben. Ähm. Und weil ich glaube, wir haben auch beide so ein bisschen, also Lisa und ich haben irgendwie beide Bock so noch mehr verschiedene Perspektiven auf Sex und so. Wie wie haben verschiedene Menschen eigentlich Sex und so, das noch so ein bisschen offener zu legen, weil es gibt einfach so unendlich viele Arten. Und genau, wir sind natürlich schon immer so ein bisschen auf, auf unsere Bubble, sage ich mal, eingeschränkt. Also genau, schreibt uns total gerne, wenn ihr irgendwie anders Sex habt als vielleicht Luisa und ich wahrscheinlich. Ja, und denkt, ihr könnt hier zum Podcast beitragen und Bock genau. habt. Cool. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch eine Stunde weiterreden über irgendwelche coolen Sachen, die wir dieses Jahr vorhaben. Es gibt einfach so viel. Sex ist einfach so ein geiles Feld. Man kann einfach den ganzen Tag sich mit Sex beschäftigen. Ja. Ähm, danke auf jeden Fall, Luisa, für deine Sachen, die du reingebracht hast, die mich mit Sicherheit auch nochmal inspiriert haben. <lacht> ähm, und für euch da draußen, meldet euch natürlich gerne zum frauen retreat an und äh, wenn ihr unseren Audios hören wollt, wo wir immer so erzählen, was wir so treiben, dann ähm, könnt ihr uns auf Patreon folgen. Ja, gibt uns gute genau. Bewertung auf iTunes. Ja, bitte. Und Spotify, und Spotify. fünf Sterne. Fünf Sterne. Und empfehlt diesen Podcast weiter und hört uns nächste Woche wieder. Gell? Genau. Cool, und jetzt äh, frohes Neues und hey, geil, ein neues Jahr hat angefangen. Ja, und jetzt wir werden, könnt ihr
1: von vorne starten. Ihr seid quasi wieder Jungfrauen. Ja, ihr,
0: seid, Spaß. Wir könnt, ja, ihr seid alles wieder Jungfrauen. wir regenisiert.
1: <lacht> ja, viel Spaß. Bis nächsten Freitag. <lacht> Tschüss. Küssi. <lacht>
0: Geliebte auf Zeit.